0: 大家好，欢迎大家来到读诗词看中国，很开心我们又见面了，我是爱喜。那之前我们说完了中国境内最著名的江河——长江与黄河，有小朋友就问我说：“那这个江河是怎么区分江与河呢？”我在这里有两种解释。第一种呢，就是按区域分，也就是不同地区的人对河流的叫法不一样。那北方的人一般都习惯叫做河，比如说我们的黄河、淮河、渭河、泾河、洛河、汾河,河等等。那南方呢，则习惯称为江，比如说长江、珠江、钱塘江、闽江、怒江,江、金沙江、苍兰江等等。当然，这并不是绝对的，还有第二种分法，那就是按照河流的规模。那比如说北方的嫩江、鸭绿江，还有南方的浏阳河等等。那江的共同之处就在于长度、流量、流域规模上比较大的。所以除了区域对河流命名的习惯以外，人们通常会把一些小的河流称之为河，而相对于大一点的河，人们习惯称之为江，也就是大江小河。那今天我们来说的则是湖泊。那湖泊的定义又是什么呢？书上是这样说的：陆地上洼地积水形成水域宽广、换流缓慢的水体，在地壳构造运动、穿河作用、河流冲淤等地质作用下，地表形成许多凹地，积水成湖。也就是说啊，陆地上面有很大很大很大的坑，坑里面有很多水，就会变成湖。那么今天我们就来说一说我们所说的五湖四海中。五湖之首，洞庭湖。洞庭湖自古为五湖之首，是中国水量最大的通江湖泊。它的名字由来是因为湖中有座洞庭山。那今天我们所看到的君山，就是以前的洞庭山。在春秋战国时期呀、啊，因为洞庭山，所以才被称之为洞庭湖。在历史上，洞庭湖还有很多的名字，比如云泽、云梦泽、九江、太湖等等。那在江河湖海中呢？湖泊一般都是以宁静的风景出现在我们眼前。今天我们所读的这首诗，很好的描述了洞庭湖在诗人眼中的安宁与祥和。《望洞庭》唐·刘禹锡，湖光秋月两相和，潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水翠，白银盘里一青螺。从题目来说，《望洞庭》。看名字就很明白，说诗人远望洞庭湖所做的这一首诗。湖光秋月两相和，潭面无风镜未磨。湖光秋月，想想这两种景象，湖光波光粼粼，秋月一般我们都会想到就是中秋佳节，那月亮如同银盘，在那波光粼粼的湖面上包悬着一轮圆满的秋月，通明透彻的两种景象非常呼应。也就是诗中所说的“两相合”，拿今天的话来讲，“两相合”就是非常搭、非常合适的意思。潭面无风镜未磨，潭面其实很好理解，就是湖面。无风镜未磨又是什么意思呢？没有风的时候，如同镜子没有打磨时。那在古代呢，人们用的都是铜镜，镜子在使用前是需要细细打磨的，磨得越光亮，人影就会越清晰。而没有打磨的镜子照出来的人影就是模模糊糊的。潭面无风镜未磨，湖水表面无风的时候，如同未打磨的镜面一般，非常宁静，倒影出来隐隐的山色。遥望洞庭山水翠，白银盘里一青螺。这里的山水翠可以解读为山水的颜色，也就是洞庭湖与洞庭山的颜色。颜色是怎么样子的呢？白银盘里一青螺，就如同白色的银盘里有一枚青螺一样。这样想一想，画面非常美。那我们继续想着刚才的解析，一起来读一读这首诗《望洞庭》（唐·刘禹锡）：湖光秋月两相和，潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水翠，白银盘里一青螺。洞庭湖上澄澈空明的湖水。与清光皎洁的素月相交融合，宁静无波的湖面如同一面未磨的铜镜。远远眺望洞庭山湖，苍翠的山色与水色就如同皎洁的银盘中托着一枚青螺。这首诗是诗人刘禹锡的佳作。那刘禹锡诗歌大多简洁明朗，词句中非常具有艺术的张力和气势，所以也被后人称之为诗豪。在之后的读诗词看中国的内容中，我们还会看到更多刘禹锡笔下的山水情物。那么今天我们的诗词就读到这里，希望大家喜欢，我们下次再见。